1: d'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises. Antoine Antoine.
2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le Parti québécois prévoit-il faire un grand rassemblement, un peu à l'image de celui que le Parti conservateur a réussi à organiser à Québec vendredi? Le chef Paul Saint-Pierre Plamondon répond par l'affirmative se dit prêt à relever le défi avant la fin de la campagne, mais y arrivera-t-il, lui, qui rencontre peu de militants dans sa tournée? C'est une des questions que nous lui avons posées dans une entrevue qu'il nous a accordée dans son autobus de campagne entre Bécomo et cette Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. 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 Ah.
1: On s'érotise
2: une question constitutionnelle à la fois. La
3: traduction constitutionnelle.
1: La
2: question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon Bonjour Antoine Robitaille Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval Donc on peut conclure que les juges, là, ils ont l'épiderme sensible, non?
4: Oui, c'est le grand fait saillant euh, sur le plan judiciaire cet automne euh, Plusieurs euh, discours, plusieurs textes qui ont été euh, signés dans les journaux Où on sent là, toujours le même point commun euh, les juges ont de la difficulté à accepter la critique ou du moins considèrent que les, les critiques qui leur ont été adressées dans, dans les dernières semaines oui. dépassent les bornes. Donc, quelques exemples. Euh, D'abord, à l'occasion de la rentrée judiciaire, la, la juge en chef euh, Lucie Rondeau euh, a prononcé un discours et elle a dit euh, être très inquiète du travail des médias. Et très rapidement, on comprend qu'elle parle de l'affaire de l'ingénieur Simon Houlle. Ah oui, qu'est-ce que c'est déjà?
2: Qu'est-ce que c'est déjà? Ah,
4: c'est do un dossier d'agression sexuelle où euh, euh, l'accusé est reconnu coupable, mais euh, se voit imposer une peine qui a été très sévèrement critiquée cet été. Ah oui. Et, et ça, ça a été critiqué un peu dans, dans tous les médias, tous les, les chroniqueurs. Euh, et, et la juge Lucirondeau parle, j'ouvre les guillemets, de propos inadmissibles. Dans une société où qui protège et valorise la liberté d'expression, critiquer la peine imposée à l'ingénieur Simon Houle, c'est une critique inadmissible. Sa collègue de la Cour supérieure, Marianne Paquette, elle, elle dénonce, j'ouvre les guillemets, les attaques personnelles contre les juges. Et elle dit que chaque attaque, ben, au fond, ça nuit, là, ça, ça fragilise notre société de droit. Euh, oui. C'est un peu l'équivalent de dire que toute critique à l'endroit d'un élu, euh, d'un politicien serait une attaque à la démocratie. Euh, je pense que là, il faut en, en prendre et en laisser. Oui. Euh, mais Boevin, mais un,
2: élu, un élu, justement, il doit se faire élire, il se soumet au jugement du public. Est-ce que les juges ne sont pas, justement, euh, euh, ne, 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 se, ne sont pas épargnés par cette espèce de regard-là du public?
4: Ben C'est ça la question. De nos jours, là, on opère un restaurant, puis on s'expose à la critique. Ouais. Euh, un professeur est critiqué sur des sites, tout le monde est évalué ouais. euh, est-ce que les juges c'est les seuls qui devraient échapper à la critique des médias du public je crois pas, d'ailleurs les juges eux-mêmes disent pas ça, mais ils, jouent, ils nous disent beaucoup euh, euh, les juges devraient pas échapper à la critique, mais et là dans le mais on comprend que c'est pas n'importe quelle critique qui est, ah, qui oui. est possible le mais, le mais est important
2: temps. comme dans la phrase oui. je ne suis pas raciste, mais
4: mais, oui, <rire> Claudie Bélanger, juge adjointe à la Cour du Québec, oui. elle, elle prononce un discours à l'ouverture des tribunaux à Ville-Saguenay. Ouais. Elle dit, je cite, « Il ne faut pas que la critique incite les juges à rendre des décisions euh, qui susciteraient moins la controverse. » Ah bon? Comme si elle disait que la justice était humaine qu'elle était potentiellement influençable. Que si on critique beaucoup les juges, ils vont finir par, je pense encore à notre affaire de de l'ingénieur Simon Hull, oui. euh, les juges vont finir par euh, donner une peine ou rendre une décision pour plaire au public. Euh, C'est vrai, mais on a le goût de lui répondre. C'est justement pour ça oui. que les juges sont nommés à vie ça. avec une position inamovible, qu'ils bénéficient d'une sécurité financière hors du commun. C'est pour ça qu'on leur donne, tous les juges de la Cour du Québec gagnent plus que le premier ministre du Québec, parce qu'on veut qu'ils aient cette indépendance. Voilà. Mais là, à dire que l'édifice est tellement fragile que si on critique leur travail, le château de cartes va s'effondrer. Ça me semble un peu euh, fort de café. Et là intervient euh, Lucas Grano Granozic, qui est président de la conférence des juges des cours supérieurs, dans les pages du devoir. Oui, c'est
2: un texte incroyable, cette lettre ouverte, effectivement. Là aussi, ben, sur... Euh, le, le, il dit quand même que les juges ne doivent pas être à l'abri de la critique, le président en de la effet. conférence des juges.
4: En effet. Pis, y, 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 ce que, le problème, c'est qu'il dit que les juges peuvent être critiqués, mais pas n'importe comment. Puis là, ah. on ne comprend pas comment on va tracer la ligne entre l'attaque acceptable et l'attaque inacceptable. Il ne dit pas d'attaque personnelle. Euh, eh ben, OK. mais euh, Ça je veut dire, dire quoi? Contre... Ben je ne sais pas. Là, j'imagine qu'on peut regarder les anciens jugements d'un juge, regarder la façon dont il travaille. Par exemple, dans le dossier de Simon Houle, les médias ont regardé si le juge en question avait déjà rendu des peines du même type. Bien là, ouais. on nous dit non. Euh, il ne faudrait pas considérer non plus les orientations politiques passées des juges. Ah non? Là, on pense ici tout de suite à une, une sévère critique qui a été formulée cet été dans les pages du journal par Frédéric Bastien oui. où il euh, mentionnait l'implication, le passé politique, la, la, le, le travail de politique active qu'a fait la juge Chantal Corriveau lors de la campagne du référendaire de 1995 dans un contexte où la même juge cet été a suspendu l'application d'une partie de la loi 96. Ben oui. Donc là, le juge... Euh, hey, mais je me souviens, dit, pa
2: Patrick, que dans le passé... On avait aussi souligné qu'un juge, si je ne m'abuse, c'est dans les années 2000, euh, avait euh, été euh, avocat pour Alliance Québec et avait prononcé un jugement euh, sur la loi 101, si sur une partie de la loi 101.
4: Oui, bien, ça va de soi. Nos juges ont un passé, c'est normal. Je ne oui. voudrais pas que ça, les rende, euh, que ça les empêche de siéger, mais je ne vois pas en quoi le fait de rappeler leur passé c'est une faute, une attaque ben à, à nos institutions, ça fait partie des informations d'intérêt public, surtout dans un contexte et c'est ça le grand malaise surtout dans un contexte où tous les juges des cours supérieures sont nommés unilatéralement par le pouvoir exécutif fédéral, ouais, et ça dans sa plus. lettre le juge, le juge Granozic, ben, il fait un sous-titre complet dans sa lettre ouverte pour dire, ben ouais on est nommé par le fédéral on sent le malaise, mais vous savez on prête serment donc, on, on, on a tous une couleur, un passé, mais le jour où on prête serment, on, on deviendrait soudainement un peu comme le prêtre qui rapporte la parole de Dieu. Là, le juge, là, le juge serait directement connecté vers un droit, un droit qui serait en fait euh, complètement technique, qui serait porteur de, de vérité absolue. Euh, et je cite un petit passage de sa lettre. Il dit mmh. « Tous les juges ont un passé, lequel est transparent et facilement accessible. En revanche, tous les juges prêtent le serment d'agir de façon impartiale. Oui. Ils exercent alors leur charge de façon indépendante. Et là, j'insiste, ils ne prennent pas de décision selon leur idéologie ou leur préférence. Ben » ah Là, non? ça ne marche pas tout à fait. C'est-à-dire que les, les juges doivent composer avec des contraintes. La loi leur impose des contraintes. La jurisprudence leur impose des contraintes. Mais à la fin, c'est le propre du droit. C'est qu'il reste une zone grise. Il reste ben du oui. flou. C'est ce qu'on appelle la discrétion du juge. Voilà. Et dans le travail discrétionnaire qui est le sien, ben oui, le juge a des valeurs, des opinions... Et, 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 et tout son travail n'est pas qu'une affaire d'opinion, de sensibilité et de valeur. C'est ça. il y a une partie de son travail qui relève de ça. Et donc, il essaie de cultiver l'idée que le juge, il, il serait complètement au-dessus de tout ça. Il dit même, je le cite encore, les juges ne peuvent ni craindre ni espérer quelque promotion ou sanction que ce soit. Donc, ils sont, ils sont tellement indépendants que euh, ce n'est pas des gens qui espèrent une promotion. Ben pour la
2: Pourtant, promotion, c'est faux. Ils peuvent, ben, passer, en... euh, ils peuvent passer de la Cour du Québec à la Cour supérieure, à la Cour d'appel, à la Cour suprême.
4: Exactement. Et, et les meilleurs d'entre eux, ceux qui travaillent le plus fort, vont y arriver. Et c'est important de le rappeler, ouais. cette promotion qu'ils peuvent espérer, elle vient d'où? Elle vient de l'exécutif fédéral. Voilà. Bien structurel de notre système. Je sais que les personnes qui travaillent dans notre système judiciaire sont honnêtes et qui veulent faire leur travail de leur mieux. C'est pas ça la question, mais structurellement, le système fait en sorte que le pouvoir de nomination fait en sorte que si je siège à la Cour supérieure et que euh, j'ai une mmh. discrétion, j'ai une marge de manœuvre, oui. puis que je veux monter vers la Cour d'appel puis un jour vers la Cour suprême, je sais que la personne qui va me faire monter vers la Cour suprême ce n'est pas le premier ministre du Québec, ce n'est pas le premier ministre de l'Ontario, c'est le premier ministre du Canada. Voilà. Il peut m'amener à exercer la petite part de discrétion en fonction de, de, de certaines valeurs. Et là, là-dessus, je pense que la lettre de, du juge Granozic laisse un peu croire là, que tout ça, c'est technique et qu'il n'y mmh. a pas vraiment de discussion possible. D'ailleurs, il dit il y a un endroit pour critiquer les juges. Autrement dit, les citoyens, là, vous ne devriez pas critiquer les juges. L'endroit approprié pour qui est les juges, c'est l'appel. Quand oui. vous avez un problème avec une décision, elle en appel. cest aller
2: en appel, appel c'est ça?
4: Exactement. Mais le appels, c'est
2: a... ba... basé sur une erreur. Il faut dénoncer une erreur du jugement précédent.
4: Mais d'abord, ça coûte quelque chose d'aller en appel. Ah ben ça, en plus, ça coûte quelque chose. Euh, en plus, ce n'est pas tout le monde qui peut aller en appel. C'est seulement la, la partie qui a perdu sa cause. Ouais. Et euh, surtout, en appel, ça prend une erreur d'une certaine gravité. C'est ça. Euh, je, te, je te donne un seul exemple. Le fameux juge des chaînes, dans le dossier de la loi 101, les ah, oui. premières décisions rendues après la loi 101. Oui. Il arrive et il dit, euh, je, je, je te cite là, l'argument du Québec pour défendre sa loi 101 fait état d'une conception totalitaire de la société. Rien il avait... ne doit concurrir à diminuer le respect qui est dû au droit individuel Puis il compare la loi 101 au rouleau compresseur du Kolkhoz, que je comprends, qui est une institution euh, soviétique. communiste euh, soviétique. Oui, oui, soviétique. Bon. On s'entend que cet extrait-là du juge des chaînes même aujourd'hui, le juge des chaînes dit lui-même que c'est exagéré, que c'est une erreur, oui. que c'est grave. tu pas bien décrit ça. Là. Il l'a
2: admis c est, c est... à André Binette.
4: Oui, oui, c'est grossier. C'est une erreur grave.
2: Et il faut Quand se, est il faut se en... laisser. On, est presque... On a presque terminé. Euh, il, oui. faut... il faut dire que les juges. Eux autres même interviennent dans, dans le public de plus en plus. On pense à Lucie Rondeau, celle que tu as citée au début, la juge en chef de la Cour du Québec. Donc, et, et on a vu Richard Wagner qui a fait des entrevues en direct. Richard Wagner, donc le juge en chef de la Cour suprême, et, et il s'expose comme ça, non? Est-ce qu'ils veulent intervenir dans le public? ben il, évidemment, il va y avoir des critiques.
4: C'est tout le problème, Antoine. Moi, si je donne un point à toutes ces interventions qui sont faites par les juges, il y, y a un argument qui est, euh, qui est très solide là, de leur côté, c'est qu'attaquer les juges, c'est attaquer un pouvoir qui ne peut pas se défendre. Mmh. Parce que traditionnellement, un juge, ça ne donne pas d'entrevue sur ses décisions, mais ça explique pas devant le public. Fait on a un, des juges qui sont dans une logique de retenue, et, et effectivement, oui, on est dans une société fondée sur la liberté d'expression puis la critique, mais si on critique un pouvoir qui ne peut pas répliquer, c'est un peu délicat. Et face mmh. à cela, ben, on voit que nos juges se cherchent. Ouais. Euh, le juge en chef Wagner multiplie les entrevues. La juge Rondeau est allée en commission parlementaire l'année passée. Elle poursuit le ministre dans des dossiers. Elle donne des entrevues. Il y a comme euh, un, un pouvoir judiciaire qui, qui va peut-être devoir trouver une nouvelle manière mmh. de euh, composer avec euh, ce, le débat public. Quand, que, comment oui. faire pour intervenir, ne pas intervenir, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense que l'ancienne la, vision du monde, qui consistait à dire que le droit, c'est une affaire qu'on discute qu'entre initiés, qu'entre personnes formées en mmh. droit et tout, c'est une vision qui ne peut plus tenir la route dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde où tout se démocratise. Il oui. vient avec ça une nécessaire critique sur le travail qui est effectué et face ouais. à ça, il va peut-être donner aux juges l'occasion de répondre. Ça en soi, je pense que là-dessus, il va peut-être falloir faire bouger les lignes.
2: Merci infiniment, Patrick, pour cette chronique qu'on a enregistrée. Vous entendez? Moi, je suis en campagne électorale, puis je suis actuellement dans un salon de quai. C'est formidable. Et toi, tu es à Malaga. Alors.
4: <rire> on merci. fait de la radio de brousse à la haut dans l'autobus.
2: <rire> merci infiniment. Puis à la semaine prochaine.
0: À bientôt, Antoine.
1: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
2: Depuis quelques jours, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a exhorté les quelques 32 de souverainistes à rentrer à la maison, à bord du carrosse de cendrillon, quelque part <rire> sur la côte nord. On s'entretient avec lui. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bienvenue à la hausse sur l'autobus. Avant d'aborder, <rire> avant d'aborder, <rire> oui, c'est la nouvelle, le nouveau le nom, le nouveau de mon nom, émission. rebranding. Oui, c'est ça. Juste le temps d'élection. Avant d'aborder donc la
3: question du rapatriement des souverainistes, euh, êtes-vous fatigué d'être dans l'autobus non, c'est une vie sportive, mais on est quand même bien installé. On a un petit groupe de gens qui se connaissent bien, on a du plaisir à faire la campagne. Fait que je ne peux pas dire qu'on on aime, on aime cette expérience-là. Revenons à notre question, donc. Quelle
2: portion du vote souverainiste espérez-vous vraiment rapatrier dans cette
3: élection-là? Ben, la plus grande proportion possible en, ouais, en disant c'est votre maison. Il est quand même arrivé quelque chose de pas anodin au premier débat face à face TVA. Là, quand François Legault dit à Dominique Anglade, je vous ai ravi le monopole anti-indépendantiste, il y, y a de quoi ébranler plusieurs indépendantistes qui, à juste titre, souhaitent que le Québec devienne un pays mm. et qui ont voté CAC en 2018 pour remplacer les libéraux. C'est clair que ça suscite une réflexion, ça suscite également des réactions sur le terrain. Moi, je le vois, on, on l'expérimente. Donc, euh, la réponse... genre de réaction... Ben, on a énormément de soutien. Tantôt, on était à un restaurant euh, aux Escoumins. Oui. Il y a un couple qui a vu l'autobus, puis qui a fait demi-tour, puis qui est rentré dans le restaurant pour me féliciter, puis dire de continuer, puis prendre une photo. OK. Mais c'est, disons qu'en plein cœur de la pandémie, quand je suis devenu chef, <rire> oui. c'était pas du tout le même contexte. Donc là, le Parti québécois a un espace. Cet espace-là, on s'en sert pour parler d'avenir. Et il y a une réaction et je dis à tous ceux qui tiennent non seulement à l'indépendance, mais c'est aussi la langue française hein, parce qu'il n'y a que le Parti québécois qui veut renverser le déclin, qui remet en question les demi-mesures mmh. de la CAC à ce niveau-là. QS s'en est satisfait, pas voté en faveur de ça. Il y, y a ça aussi. Là, donc Il y, y a comme toute cette réflexion-là dans la population québécoise et elle a lieu en ce moment, donc c'est super intéressant à suivre.
2: Mais il y a comme 32 de souverainistes au Québec à peu près? Peut-être
3: plus euh, lorsqu'on répartit les, ind les indécis. Mais Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être… Euh, c'est plus que 2 millions de personnes, à, on peut dire ça avec Oui, c'est ouais, ça, vous avez parlé de 2 millions de personnes. C'est au moins 2 millions de personnes. Mais quand on se pose la question combien il y a de millions de Québécoises et de Québécois qui s'inquiètent de l'avenir de la langue française et qui sont conscients que la loi 96 ne renversera pas ce déclin-là, il y a un sondage qui disait, je pense, 21 seulement des Québécois pensent que ce, cette loi-là va faire le travail. Donc, c'est tout ça qui est en jeu. Euh, ce sont des questions fondamentales. C'est notre droit d'exister comme francophones en Amérique. C'est la pérennité de notre nation dont il est question.
2: Mais les souverainistes, c'est les souverainistes qui sont allés à la CAQ ou des souverainistes de Québec
3: solidaire? Tous les indépendantistes. Parce que là, l'argument... Il y a même des fédéralistes, en oui, passant, je... qui m'ont dit « voter Parti québécois pour la première fois parce qu'ils aiment <rire> la campagne d'idées, ils aiment qu'on s'adresse à l'intelligence de la population. » Donc, euh, disons que la, la porte est très grande ouverte dans un parti qui euh, donne leur juste sur chacun des sujets fondamentaux.
2: Mais les, les, votre argumentaire sur euh, le go qui a ravi le monopole euh, au PLQ de la, du combat contre les souverainistes, il vaut pas pour les souverainistes de, de QS? Euh... Alors que QS dit qu'il va investir à peu près 500 millions de dollars sur quatre ans pour euh, développer, justement, euh, travailler pour, pour l'indépendance.
3: Notre campagne s'adresse définitivement aux indépendantistes de QS autant que les indépendantistes de la CAC, Notamment parce que notre processus, le plan de match qu'on a pour l'indépendance, il est simple, il est efficace et on y travaille. On ne peut pas dire ça de l'approche de constituante. Le Québec solidaire. Euh, oui, ouais, qui est un processus compliqué et qui euh, mènera, comme je l'ai déjà dit, mènera automatiquement à, à, à un refus parce que c'est déjà... Un scénario chilien. Un, un, on peut dire ça, un scénario chilien, c'est-à-dire que quand on, met, on tente de mettre d'accord une population sur 56 éléments, littéralement, c'est déjà un défi de se mettre d'accord sur l'essentiel, à savoir est-ce qu'on a le droit de décider par nous-mêmes au Québec. Mmh. On va se concentrer là-dessus, c'est ça le plan de match du Parti québécois.
2: Mais euh, pour aller chercher des indépendantistes à, à QS, il aurait fallu que vous rajeunissiez le parti. Vous-même, en 2017, là, dans un rapport, vous disiez que 68 des membres ont plus de 55 ans. Vous disiez au PQ, les jeunes sont comme des Pokémon rares que l'on cherche depuis des années. Quand tu en as un, tu le mets dans la photo. Hein? Vous
3: avez écrit ça, c'est vous. là. Avez-vous l'impression d'avoir réussi à rajeunir le parti, à, nous sommes, à ramener les Pokémon? Nous sommes dans les faits. Le parti le plus jeune des élections 2022, notre moyenne d'âge des candidats. 39 ah oui, ans. les candidats. Oui, 39 ans. Et ça crée un effet d'entraînement, ça crée beaucoup de réceptivité. On ne se cachera pas que le Parti québécois, sa mission, c'est de rassembler toutes les générations. Donc à chaque fois que je m'adresse, comme ce matin on parlait de la dignité des aînés, on parle également aux parents, puis on parle aux jeunes. On est un parti d'une cause qui doit unir toutes les générations. Vous ne nous verrez jamais tenter d'opposer une génération contre une autre, mais dans les faits, dans ce rapport-là, j'avais dit qu'on renouvellerait l'image du Parti québécois, j'avais dit qu'on referait les pancartes du Oui pour cesser de se rassembler avec des pancartes de 95, j'avais dit qu'on rajeunirait le parti. C'est fait ça, j'ai eu envie. Pancartes du Oui? Ah oui, les nouvelles okay. pancartes du Oui, mon Dieu, sont affichées on, okay. sur le chemin, je vais t'en montrer. Elles okay. existent, <rire> elles ont été quand même assez achetées et elles vont être en valeur dans les prochaines années. C'est fait. Et donc, on suit ce plan de match-là. Il y a d'autres idées, d'autres facteurs qui influencent l'évolution du média Dans vos rassemblements,
2: qui... qui vos rassemblements sont pas très nombreux, mais il y a beaucoup de personnes assez âgées. Je... Mais ça dépend en... moi, ayant moi-même 54 ans, je me permets de le dire, c'est <rire> des gens plus vieux. Puis j'ai encore l'air plus vieux que
3: ça. Ça donc... dépend dans quelle région. Okay. Parce qu'il faut aussi voir c'est quoi la courbe démographique de chaque région. Mais dans les faits, euh, on a une nette progression dans l'électorat chez les jeunes. Puis on, a, on est le parti le plus jeune en termes de candidature. Puis on, je pense qu'on réussit à représenter toutes les générations en leur disant, unissons-nous tous sur l'essentiel. Le Rassemblement
2: conservateur à Québec euh, de vendredi soir, on parle de 2500 à 3000 personnes dans le hall du, euh, du euh, centre Vidéotron. Euh, Allez-vous essayer de faire pareil d'ici la fin de la campagne? Allez-vous essayer de rassembler donc, des milliers de personnes euh, pour euh, comment dire, faire une démonstration de force? Oui, on de va mont... avoir ça.
3: Vous on allez va, avoir ça? On va avoir notre grand rassemblement. OK. Puis autant de personnes? Ben, je veux dire, je ne veux pas m'engager à l'avance à quelque chose qu'on est en train d'organiser. Mais je pense que, oui, tout à fait, le Parti québécois va non seulement attirer des gens, mais il va attirer aussi des personnalités qui vont être heureux de participer à ce rassemblement-là puis de servir euh, notre cause. D'ailleurs, on a eu beaucoup de soutien hein, dans l'écosystème de politiciens, de, de gens qui ont, de, ont des bons mots à donner, à donner, à dire pour le Parti québécois. Donc, oui, on aura notre grand rassemblement.
2: Gabriel nadeau Dubois et François Legault, ils s'entendent pour dire que actuellement on est dans une course à deux. Est-ce que vous vous sentez pas un peu exclu <rire> Il
3: me semble que je me sentirais un peu, euh, je sais pas, largué. Je trouve pas ça. Euh... Je trouve pas euh... ça très respectueux euh, de la démocratie puis des citoyens qui voient bien que c'est bel et bien une course à cinq qui se traduit très différemment d'un endroit à l'autre. À certains endroits, oui, ça peut être une course à deux. À certains endroits, c'est une course à trois. À d'autres endroits, c'est à quatre. c'est rarement les mêmes parties. Donc, je pense que la population voit clair. Oui, mais, tout mais au
2: global, là, M. Saint-Pierre-Plamondon, quand même. Au global. Euh, au global, mais... est-ce est que Gabriel nadeau dubois peut aspirer à être chef de l'opposition? C'est un peu ça, la question actuellement. Je pense que on...
3: chaque parti d'opposition en ce moment ont des aspirations légitimes, mais que la réponse, elle est dans l'urne le 3 octobre. Nous, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'on est en croissance puis on le voit dans nos dons, dans le pointage, sur le terrain, puis on continue notre travail, mm -hmm. peu importe ce que d'autres chefs diront pour euh, tenter d'indiquer aux gens comment voter ou quels sont les choix. Je pense que les gens... Euh, préfèrent faire leur propre opinion en écoutant chaque parti.
2: Il y a un nouveau candidat qui a dit qu'on parlait trop de sondages pendant les élections. C'est Pierre-Luc. Pierre-Luc Briand.
3: Ben, il n'a pas dit ça. Non. Il a dit, je pense, qu'une réflexion oui. euh, pourrait être intéressante. Puis Je pense qu'il y a eu une discussion sur d'autres pays qui ont décidé d'encadrer ça. C'est pas une réflexion qu'on a. Parce que tout le
2: monde vous pose des questions en fonction des sondages, beaucoup. Est-ce que Mais ça est... va être la mort du PQ? Est-ce que vous allez avoir ouais, un ça. ou deux candidats Alors camp... que nous, on, on tente de, de toutes nos forces de mener une campagne. Est-ce que vous qui... vous militeriez pour une espèce
3: d'encadrement assez radical ouais, assez, des sondages? Euh... Je suis assez ouvert à ce que Pierre-Luc a dit. Il a dit qu'on pourrait avoir une réflexion là-dessus, regarder ce qui se fait à l'étranger. Ouais. On n'a pas de réflexion définie là-dessus là, en date d'aujourd'hui. Mais est-ce que oui, on peut regarder ce qui se fait à l'étranger, quel impact ça pourrait avoir sur la démocratie? Oui, on peut avoir cette réflexion-là. Nous, on mène une campagne très différente, je vous l'ai dit, sur l'indépendance, sur le français, mais aussi sur les baisses d'impôts, les baisses de taxes. On est les seuls à parler de la dignité des aînés. Donc, c'est sûr qu'on veut le plus possible une campagne sur notre avenir, une campagne d'idées où les gens font un choix en fonction de ce qui a été proposé. Si vous perdez dans Camille Lorrain le soir du 3 octobre, restez-vous à la tête du Parti? Moi, je suis au service du Parti. Et je suis optimiste par rapport à ma soirée du 3 octobre. OK. Et Là, ça freine. Oh,
2: okay. Et ça, c'est les
3: risques oui, de des, des entrevues <rire> en <autobus. rire>
2: OK. On retient l'ordinateur, <rire> l'enregistreuse. Bon, parfait. Donc, vous ne me répondez pas. Là, vous,
3: vous resteriez au parti? C'est un parti de membres. Moi, mon engagement, il est envers les membres. Puis après, peu importe les issues possibles du 3 octobre prochain, il y a un vote de confiance pour un processus des membres à la, à la, après l'élection. Ouais. Donc ça, ça a lieu dans tous les cas. Okay. Donc euh, moi, je travaille pour avoir le meilleur résultat possible. On est en direction, à mon avis, de causer une surprise très agréable. Puis ensuite, la parole sera aux membres.
2: Tantôt, vous avez dit, euh, je suis pas un commentateur, je ne suis pas un analyste, mais vous l'avez déjà été, puis euh, c'est là que je vous ai <rire> connu euh, Paul, euh, à, à chez À l'époque où je vous appelais mon oncle. Oui, c'est ça. Je, tu je le, je, reine. Je, le, je le suis de plus en plus. <rire> <rire> euh, plus qu'hier, moins que demain, c'est ça qu'on dit, en tout cas. <rire> euh, donc, <rire> euh, commentateur, est-ce
3: que c'est est un boulot qui vous plairait après le 3 octobre? Non, en fait, moi, j'aime mon boulot. Okay. Puis de la manière qu'on mène campagne puis la rétroaction qu'on obtient en ce moment de la population, les chances que je sois commentateur le 3 octobre sont assez minces. Okay.
2: Peut-être une question sur les, les, les personnes âgées en terminant. Là, ce matin, vous avez fait une annonce qui était assez prévisible, vous l'aviez souvent dit, protecteur de, des aînés, on en a besoin d'un, même s'il y a déjà un protecteur du citoyen. Mais moi, je vous ai posé une question puis je ne suis pas satisfait de la réponse que vous m'avez donnée à partir de ce que Claude Castonguet a dit en 2020, c'est-à-dire le Québec compte une proportion beaucoup plus élevée de personnes en CHSLD, en résidence pour personnes âgées, que les autres provinces canadiennes et les pays de l'OCDE. Il disait, notre attitude envers les personnes âgées constitue un véritable trait culturel. Est-ce qu'on a euh, l'habitude d'abandonner nos aînés? Est-ce que c'est un trait Merci. culturel? Puis comment on pourrait, si c'en
3: est un... Non, je ne suis pas d'accord. Non? Ce n'est pas un trait culturel. Comme je t'ai dit ce matin, je m'excuse de te décevoir à nouveau. <rire> Ce n'est pas un trait culturel, c'est une question de politique publique. Okay. Si tes politiques publiques investissent dans le béton et créent une mise à l'écart de tes aînés, ben le, le reste suit. Okay. La structure de la société s'adapte, mais ce sont à la base de mauvaises politiques publiques, puis c'est ce qu'on veut renverser, puis on parle souvent notamment du Danemark qui a vraiment mis, euh, qui a renversé le modèle en disant ce sera, les, ce sera le maintien à domicile, les soins à domicile pour toutes sortes de bonnes raisons, notamment la mixité sociale. Donc, on parle beaucoup de mixité sociale entre les Pourquoi générations. Pourquoi pas revenir avec l'idée d'une assurance autonomie du docteur Réginbert? Bon, le fait nous autres, en termes de choix budgétaire, notre cadre budgétaire est sorti, ça balance. Donc, on n'en a pas fait un, un mécanisme de financement. Oh, là, vous avez failli dire grosse patente. Non? C'est <rire> vous qui l'espériez okay, de, okay. de, tout, de, de tout votre cœur. Okay. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. OK, Bon. <rire>
2: Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça On discutera plaisir. de tous ces enjeux-là. On était à bord du carrosse de Cendrillon, donc l'autobus du Parti québécois avec le chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Au plaisir. Cube Radio.